0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero si está aureado yo lo mojo y después lo salo y bueno y después tener la paciencia que, que hay que tener que bueno despacito después se hace.
0: Sus músicas.
2: Ya
0: Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública. Marcas Especial Cataratas del Iguazú
3: Todo lo que el río Iguazú canta desde hace siglo, sus baladas, sus nanas, sus elegías
0: Ramón Ayala Bueno, yo
4: pienso que el canto es como llanto, es una emanación del de espíritu del cerebro el llanto puede producir también por el canto, porque hay gente que llora de felicidad. Y el canto es una necesidad orgánica, es una necesidad de expresar lo que se lleva adentro, la alegría o la pena. Así como es el sapucay también en, en las regiones selváticas. Cuando cae un árbol, por ejemplo, cuando se pelea o cuando se tiene miedo, se larga un sapucay como si fuera una especie de clarín de la naturaleza son para mí, son emanaciones del paisaje
5: del hombre.
3: Las músicas rituales del guaraní las hacían llover y nos acercaban a la tierra sin mal. Y también las canciones españolas con las que Álvar Núñez Cabeza de Vaca celebraba haber llegado a las cataratas antes de que lo hicieran otros
6: conquistadores.
0: Alejandro Dolina
6: Llegó a la isla de Santa Catalina, en el sur de Brasil, y decidió seguir por tierra hasta Asunción, al mando de 250 hombres. Caminó 400 leguas a través de la selva, no tuvo problemas con los indios, llevaba anzuelos, escoplos, cuchillos y cuñas que repartía a los indios que encontraba, y estos proveían todo lo que él necesitaba. En ese trayecto él y sus hombres tuvieron el privilegio de ser los primeros europeos que vieron los saltos de las Cataratas del Iguazú.
0: Santiago Jacobo Atencio
7: Cada cascada es una curva violenta del agua que se precipita para avanzar como esas curvas de la vida no detienen el afán de viajar. Cada cascada es lanzarse decidida al vacío, sabiendo que allí abajo, como lanzarse a la vida natural, porque hay brazos esperando. Cada cascada es avanzar sin pausa ni temores, seguir el rumbo del propio destino, como avanzar en la vida, decidido, buscando ese pedestal del placer. Cada cascada es rodar al abismo con braunidos sagaz del murmullo de mil gotas danzando como la danza de la vida embelesada que va rodando en busca del amor. Cada cascada es precipitarse explorando su rumbo porque el destino es siempre infinito como el camino de la vida aventurada cambia de rumbo pero nunca de ilusión. Cada cascada es un camino de agretes serpenteos por la convicción de jamás detenerse, como la vida, cuando se enamora, jamás se detiene a buscar motivos. Cada cascada es el rugido exquisito de la naturaleza, una sinfonía de mil gotas armoniosa, como la música de la vida confiada, con esa cadencia de paz y serenidad. Cada cascada cae con todo el aroma real de la selva el perfume selecto de la naturaleza como esa fragancia de la vida feliz que exhala el incienso de amor puro cada cascada arrastra la pureza de la tierra nativa torrente de color sangre burbujeante como corre la vital púrpura de la vida sabias esencial de la pujanza humana cada cascada saltan las aguas grandes del Iguazú. Son rugidos de esperanzas por seguir, como los gritos de amor por la vida, porque en el remanso sigue el idilio.
8: El 11 de noviembre del año 2011 quedó en la historia, grabado a fuego en la memoria de los misioneros, los argentinos y los hermanos brasileños, no por el número en sí, del 11-11 del 11, sino por un magnífico logro. Las cataratas del Iguazú fueron seleccionadas como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo en una competencia global que involucró a millones de personas votando en el concurso organizado por la Fundación Suiza New Seven Wonders. Tras el primer recuento provisional, el destino fue escogido en el concurso en el que votaron más de mil millones de personas. Los otros puntos elegidos también fueron el Amazonas, la Bahía de Jalón, la isla de Jeju, Komodo, Puerto Princesa y la Montaña de la Mesa. News 7 Wonders aclaró en ese momento que se trató de un resultado provisional, debido a que aún faltaba incluir los votos emitidos por mensaje también de telefonía digital. Fueron cuatro años de trabajo e intensa promoción para superar las distintas estancias del certamen, que comenzó con más de 400 destinos que fueron candidatos a nivel mundial. Las Cataratas del
3: Iguazú, además de ser consideradas una de las siete maravillas del mundo por la UNESCO desde el 2011, es uno de los documentos naturales de la historia ancestral del continente, cuando las palabras están sucias cuando los mapas exhaustos, cuando las teorías de las teorías de las teorías ya no dicen nada. Las cataratas están ahí, con su memoria de agua, con su agua grande, que en guaraní se traduce como uguazú, para dar testimonio de la historia natural de esta tierra.
0: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
4: Mi abuela, en una contemplativa, una vía guaraní que eh, se comunicaba con los árboles, con la selva, con las flores, con los animales, y yo de chico pensaba que mi abuela estaba loca, porque hablaba con los animales, después aprendí eh, eh, qué sabiduría que tenía, ¿no? Nosotros eso lo perdimos, qué sabiduría, qué hermosura de poder comunicarte con la madre tierra y saber que somos parte de la madre tierra.
9: Guaraní, vientre fresco del sur de rocío, pureza de miel cristalino, poema sin piel elixir de la vida en el sur Paraguay, Argentina, Brasil Hay un cielo, en lo hondo, en lo azul Padre Dios, la plegaria de hoy Es un canto rogando tu luz Cuando vuela rumbo al sur Padre Dios, la serpiente del horror Padre Dios, no comprende nuestra paz Guaraní Padre Dios Mirojima Jimani Vietnam Padre Dios El acuífero no es Padre Dios Otra estrella del dolor Padre Dios Guaraní Padre Dios Guaraní Padre Dios
3: Guaraní El Uguazú tiene el color del alma del acuífero guaraní pero también tiene su cultura ancestral El Uguazú tiene la sed de su pueblo y el sudor de los peones de la selva. El Iguazú tiene la bravura de los cuentos de Horacio Quiroga y la ternura del gualambao de Ramón Ayala.
10: Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral. De, tumbar, de cataratas, monte adentro Vértigo de luz Sobre el abismo vegetal Es un corazón De sangre blanca Y tierra roja al estallar, vuelve hacia mí. Y en el buen ver, un picaplor, preso en tu embrujo de humedad, y en el latir del corazón, tu canto de cristal. Mírame bien, viejo y guasón, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad, es grito litoral.
3: Si trascendemos las postales turísticas, Podremos escuchar el murmullo de las cataratas del Iguazú. Resume, idiomas de siglos de hombres y mujeres cuando vivían en comunión con el Yaguareté y el Monte.
0: Santiago Moreira Martínez.
11: La catarata eh, muy lindo. También eh, donde están todas las almas de nuestros ancestros. ...principalmente en la garganta del diablo... ...ahí está todo concentrado... ...las gargantas del diablo... ...y bueno, con eso... ...está vinculado como puerto Iguazú... ...en realidad sería Iguazú... ...que se refiere también a aguas grandes... ...así que las cataratas también forman parte de eso también... Eh, ...muy lindo y, y bueno... ...tiene... ...tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad... ...porque las almas de de nuestros ancestros... ...siempre nos envían una una señal, una energía... ...así como en nuestro sueño... eh, ...nos está dando una forma para para seguir adelante... y, ...y eso también atrae a mucha gente... Eh, ...por medio de las de la almas... Que, eh, ...que están en las gargantas del diablo también.
1: Mi nombre es Claudio Salvador... ...y les saludo desde las cataratas del Iguazú... ...desde esta selva indígena. Soy docente intercultural desde hace 20 años... ...acompañando procesos hacia la autogestión del turismo indígena de la Nación de la Selva, del pueblo guaraní originario. Y también soy periodista y escritor, resido en Puerto Iguazú, en la triple frontera, este lugar donde se abrazan tres naciones, la Argentina, el Brasil y el Paraguay.
10: De sangre blanca y tierra roja Son cosa pucay que al estallar vuelve hacia mí En el buen bebé, pica picaflor presunto en brujo de humedad En el latir del corazón tu canto de cristal Mírame bien viejo Iguazú, sé que no sos una postal Tu despeñada soledad te de grito litoral
1: En el colectivo en el que participo hemos compartido durante más de 16 años experiencias muy enriquecedoras, reflexiones principalmente provenientes desde el pueblo indígena, que desde un hábitat irreversiblemente degradado aún resiste y pretende mostrarle al mundo a través del turismo indígena otro mensaje, diferente al turismo extractivista, que promueve experiencias de recreación o fotografía, recuerdos que son inolvidables, sin duda, pero también un mensaje, como les decía, de reconciliación. De reconciliación de la humanidad con el planeta, una forma de comportarse mejor con aquellas bellezas, bienes naturales que nos han dado vida, e identidad durante miles de años. Eso es lo que uno aprende de este colectivo, fundamentalmente desde el pueblo originario, desde la nación de la selva, desde aquellos que hoy están eh, preparándose para una vida después de la migración, después de la permanente búsqueda de bienestar en un millón, ...o más de un millón de kilómetros cuadrados de selva... ...hoy reducidos a pequeñas porciones... ...a ínsulas, islas... ...en donde sobreviven, sobreexisten ...y buscan, buscan nuevas oportunidades... ...oportunidades de empleo, empleo decente... ...y oportunidades también de proyectar sus propias vidas... ...teniendo el futuro en sus manos... ...a través de una educación intercultural... ...que no solamente los incluya sino también que los comprenda y que se nutra esa educación de su propia cosmovisión. selva de las cataratas del Iguazú, autogestionado por profesionales indígenas que serán formados en un instituto superior que comenzará a funcionar en abril del año 2022, en un sendero de la cultura guaraní originaria en plena selva de las propias cataratas y en otros senderos que las propias comunidades ya vienen implementando en todo el territorio de la provincia de Misiones propone un cambio de paradigma desde el paradigma extractivista eficientista a la humanización de un turismo que en estas épocas de post pandemia le muestre al planeta esta voluntad de reconciliación que la Argentina pone al alcance del mundo a través de este mensaje cultural. El turismo convencional seguirá existiendo y movilizará toda la cadena de valor que que comprende la hotelería, los transportes, la gastronomía, otras visitas que existen, recreación y todo aquello que tiene que ver con el disfrute de los seres humanos pero que también tiene que ver con el derecho a una exaltación del Espíritu que sólo puede lograrse a través del mensaje cultural.
4: La garganta del diablo abre sus fauces de agua a la orilla del mundo y las golondrinas, cual flechas del aire, atraviesan el cristal de la tarde. Solo un rumor, solo la voz infinita cayendo en las profundidades. Grita mi corazón que te ama, Iguazú, vértigo, vertiente, corredera, fragón
9: de la selva despeñada. De De sangre blanca y tierra roja rojos a pucar, al estallar vuelve hacia mí Y en el buen bebé un picaflor preso en brujo de humedad Tiene el latir del corazón un canto de cristal Mírame bien, viejo Iguazú, sé
5: que no sos una postal, tu despeñada soledad,
1: el grito Más allá de la fotografía, más allá del recuerdo, el compromiso con las comunidades locales, la interacción, el diálogo con los saberes locales, el dejar algo cada visitante que viene y el llevarse ese mensaje. Iguazú es eso, no es solo belleza, no es solo fotografía, Iguazú es dinamismo, Iguazú es vertiente de cultura y es lo que queremos demostrar porque esta cultura está viva y esta cultura está presente. Olvídense ustedes de esos manuales de la secundaria que hablan del pasado, de los pueblos originarios que vivían en un lugar porque esos pueblos están aquí. Y se ha logrado, a través de la Administración de Parques Nacionales, el Consejo General de Educación y el Gobierno Turístico de Misiones, poner en línea a dos estados, el nacional y el provincial, para que estos proyectos educativos y laborales destinados al sector indígena o a la población originaria, ...verdaderamente puedan ser implementados en los próximos meses. Ya está todo, ya está la decisión política... ...ya está el apoyo que hemos logrado de más de 70 organizaciones... ...y personalidades encabezadas por el Premio Nobel de la Paz... ...Adolfo Pérez Esquivel, para que esto se concrete.
0: Adolfo Pérez Esquivel.
4: Lo que es cataratas es es algo extraordinario que uno nunca... Deja de admirar la, la grandeza que tiene todo eso no de, Y que nos hace comprender Cómo tenemos que preservar los montes, la vida de la, y, y, y acompañar a la madre tierra No destruirla como lo están haciendo ahora Con los desmontes, con la, la minería Con únicamente plantar pinos para las celulosas ...y destruyendo lo que son los bosques nativos, y también los pueblos originarios, no los guaraníes fundamentalmente, que son los originarios de esas tierras, y que en este momento Claudio Salvador, está que, que trabajó mucho con el señor Piña, en la pastoral social... Están tratando de hacer el sendero de los pueblos indígenas para preservar el medio ambiente. Ayer me comuniqué con él, porque. Y quieren también eh, la capacitación, incluso universitaria, de los indígenas que, que hagan avanzado en sus estudios para eh, la preservación. Hoy tenemos que preservar eh, la vida de. ...de toda esta maravilla de la creación... ...que hoy lamentablemente la especulación financiera inmobiliaria... ...los está
0: destruyendo. Claudio Salvador.
1: En poco tiempo daremos este ejemplo... ...esta pequeña pero importante reparación histórica... ...hacia los pueblos originarios... ...devolverles a ellos, permitirles a ellos nuevamente regresar a la selva con otras herramientas el derecho reconocido el empleo decente la educación intercultural y por supuesto colaborar en un diálogo cultural en la recuperación de un tecoporá una buena vida que los pueblos indígenas se merecen y que buscan en un nuevo contexto que no les es fácil pero que es el que están viviendo.
3: Las cataratas recuperan el llanto del urú, peón de obraje, secador de la yerba mate, la presencia mítica del dueño de los pájaros, aquel que según Ramón Ayala vela por su canto desde que nacen y se lleva lejos a los matadores de aves hasta convertirlos en extraños pájaros de monte.
0: Diego Holzer Poeta.
3: O sea que los niños del monte o, sí, se pasan
4: persiguiendo pájaros. Les saben todas las costumbres, por lo menos yo se las sabía. La siesta que era nuestra, iban a buscar pájaros, nidos. Estaban los pájaros, las iguanas, los teyú, que serían las lagartijas, que son los habitantes de la siesta, dentro del duenderío, que es el que. Amalgama todo ese misterio, que, donde el niño es parte de ese
0: misterio. Adolfo Pérez Esquivel.
4: Y la otra cosa que hacíamos era meternos en los montes. Eh, éramos unos total y absolutos irresponsables como ahora. Era era meternos en la selva, caminar, ir a los obrajes. Y eh, nos decían, cuidado con los yaguaretés, cuidado con las Víboras, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pero a nosotros no, no, no nos interesaba, nos metíamos igual. Por eso te digo que éramos irresponsables. ¿No? Ahora, eh, lógicamente, que eh, ahí en Puerto Iguazú, eh, mi tío Ángel era capataz de los parques nacionales. Era un un trabajador más ahí. Y, por ejemplo, aprendí muchas cosas. Una de ellas es a pescar dorados, pero hay que pescar lo que se come. No hay que pescar más que eso, porque hay que dejar para los demás. Y hay que cuidar a los peces, hay que cuidar al río. Mira, para Iguazú, para mí, es eh, es como mi tierra, porque yo de chico, ahí es donde está eh, 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 mi abuela, que era una guaraní, mi tío, mi familia, están todos ahí que que se sembraron en los bosques, en la, en la selva de, de cataratas, ¿no? Eh, este... Eh, yo de chico iba seguido allá, ni bien terminaba las clases. Me tomaba el vaporcito. Había dos vapores que iban, que ya desaparecieron, hasta no están más. Uno, Iguazú, y el otro, Ciudad de Corrientes, que iban hasta Puerto Iguazú, desde el puerto de Buenos Aires. Era como, eh, ¿cómo te podría decir?, un barco lechero, ¿no?, que paraba en cada puerto, carga, descarga, eran cargueros, pero que llevaban algunos pasajeros. Entre ellos eh, viajábamos nosotros, ¿no? Allá eh, eh, vivíamos, eh, mi tío vivía en Cataratas, en, en Puerto Iguazú. Pero yo iba mucho y ahí hay gente que no lo recuerda. Es un personaje muy conocido, el Vasco de la Carretilla. mira, el Vasco de la Carretilla era un personaje que hizo apuesta como Vasco, de recorrer todo el país con una carretilla. Y lo hizo. Pero de todos los lugares que recorrió del país, lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención, y, y dijo, este es mi lugar en la vida, fue Cataratas. Él se hizo una casilla de madera, y después la recubrió con latas que pintaba latas es la de conserva que las abría las las alisaba y las pintaba y entonces era la la la, la, la casilla eh, que ahora es como un museo en cataratas
10: Era un hombre natural, allá en Pamplona nacido, vino a este suelo querido de mi Patagonia Austral. Y en su mente natural, una idea anda bollando, trasladarse caminando, cual una cosa sencilla, solo con su carretilla, pa' Buenos Aires rumbeando hay que preservar las culturas
4: originarias porque la verdad que eh, nosotros tenemos una dominación cultural tremenda que nos hace olvidar nuestras raíces. Tenemos que volver a establecer el equilibrio entre la eh, tenemos que hablar con nuestros ancestros. Tenemos que hablar con la sabiduría de nuestros mayores y, 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 y desde ahí vamos a comprender aprender a vivir simplemente mira, ayer estuve con un amigo de muchos años que lo conozco, un gran luchador que fue el presidente de Bolivia Evo Morales y, y Evo oh. también eh, pensó en Bolivia durante su presidencia de un país pluricultural y lingüístico eh, es decir, volver a, a recuperar la, el, nuestra pertenencia, nuestra identidad y nuestros valores. Si nos olvidamos de esto, nos absorbe la sociedad de consumo. Mira, yo muchas veces eh, conoce eh, lo que son los buenos cultivos, ¿no? De soja, de pino. Ahí lamentablemente misiones están plantando pinos y destruyendo todo. Bueno, los monocultivos los mantienen con agres tóxicos y fertilizantes, pero hay un monocultivo que es mucho más peligroso que todos esos y que es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda. Entonces, a esto tenemos que tener la rebeldía para buscar nuestras raíces y nuestra identidad. Y la verdad que me emociona mucho que me hables de la catarata del Iguazú. Mientras hablamos, yo veía esas cascadas, veía esos montes, veía sus animales, este eh, y, 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 y volvía a revivir. ...lo que viví con tanta intensidad siendo chico... ...y sin comprender muchas cosas... ...la fui comprendiendo en el tiempo... ...y por las enseñanzas que que recibía en la vida cotidiana... ...así, no en las escuelas, sino de los indígenas... ...de los campesinos... ...de la gente que se comunica eh, con los bosques... ...que se comunica con la madre tierra... Con el hermano Río, con esas cataratas que son realmente un regalo de Dios, ¿no? Para todos y todas.
0: Fernando Carayvera Miri Villalba.
2: Estamos siempre avanzando con este trabajo intercultural, juntamente con Parques Nacionales, en la cual estamos desarrollando eh, los futuros senderos que va a ser eh, en el uso uso público. Y que, bueno, estamos construyendo un equipo tanto de Parques Nacionales y los referentes eh, indígenas que estamos trabajando para que para que esta implementación sea una realidad dentro de dos años aproximadamente porque tenemos en cuenta un instituto también que está marchando en camino que van a ser un instituto que también va a estar conformado por parques nacionales y bueno, maestros guaraníes que van a poner en valor toda la enseñanza del patrimonio natural y cultural de, de los pueblos indígenas. Entonces, es una herramienta más en la cual va a ser para los jóvenes que terminan la secundaria que esto va a ser un instituto superior en turismo indígena.
6: Leyenda de las Cataratas Cuenta la leyenda guaraní que hace muchos años en el norte de Misiones por el río Uguazú ahí en esas grandes aguas y profundas vivía una gran serpiente que los guaraníes le dieron el nombre de Mboy la serpiente siempre amenazaba a las comunidades que vivían a la orilla a destruir su choza pues hasta que un día los guaraníes empezaron a ofrecer una doncella ...una de las más lindas huainas de las comunidades... ...para sacrificarla y tirarle al río para la víbora... o la serpiente... ...y cuando llegó el día del ritual... ...se convocaba a todas las tribus pues... ...pero un día se enteró de la noticia un cacique joven... ...de nombre Tarobá... ...llegó al ritual... ...y se enamoró a primera vista de la guaina pues... ...de Neipí, una doncella... ...la que iba a ser sacrificada... ...juntó a los caciques... ...para que ella no sea sacrificada pues... ...pero no pudo convencerlo... ...porque tenía la orden... ...del cacique más antiguo... ...de la tribu... ...que al amanecer del nuevo día... ...Naipí tenía que ser sacrificada... ...entonces el cacique... ...Tarogá... ...experto... ...esperó la noche... ...raptó a Naipí... ...le subió una canoa... ...y fueron escapando río abajo pero al enterarse la serpiente se enfureció y girando su enorme lomo partió la canoa en dos y también el cauce del río Iguazú y logró desapartar a los dos enamorados y fue así que Tarobá del golpe fue a parar a la orilla del río y se transformó en una planta de pindó y la niña Naypi del golpe de la serpiente fue a caer, pobre mujer, a una gran piedra, y cabeza abajo. Y hoy su cabellera es uno de los saltos de las cataratas. Después de su objetivo, eh, la serpiente se anidó en las aguas profundas de la garganta del diablo, también nombre dado por los guaraníes. Y desde allí ella vigilaba para que la pareja no se vuelva a ver nunca más. Pero, ¿qué pasó? El dios, tu de los guaraníes, igual los une a Naipí a Tarobá a través del arco iris sobre las cataratas. Símbolo de amor y belleza natural.
12: Fatigado por la ardua tarea de esparcir maldades, añade tuvo su trajinar de milenios en la desembocadura del río Iguazú. Siesta americana calcinaba a duendes remolones cuando el diablo recostó su osamenta ígnea sobre el cauce del aguas Grandes, el río con maternal gesto extendió una húmeda sábana sobre aquel cuerpo envuelto en llamas y añá ingratamente desaprensivo cayó en la autotentación de beberse toda el agua cristalina. Abrió su bocaza volcánica y el Iguazú, violentamente defraudado, despeñó en ella su furia líquida. Desde las fauces del mismo infierno, telúricos rugidos sísmicos sacudieron la tierra anunciando que el agua vencía al fuego una vez más. Repentinamente endurecido, como lava bruscamente enfriada, el cuerpo de Añá quedó aprisionado para siempre entre los barrancos y desde la garganta del diablo, en un sostenido griapú disfónico, el río retornaba como espuma y niebla. guaraníes reconocieron en esta parte del mundo el uv u la tierra sin mal que buscaban en su peregrinar planetario
13: escarlata, abanderada de las cataratas del Iguazú en eterno homenaje a los guardaparques de mi país una historia que me llena de orgullo y de ternura, a la vez porque amo a mi bandera argentina y porque nuestro emblema sagrado es el que nos une a todos más allá de cualquier diferencia esta historia empezó hace muchos años Después de la guerra de Malvinas me dediqué a ser socorrista voluntaria en escuelas rurales de fronteras de todo el litoral Chaco y Formosa. Por estar en esos lugares, mi culminación de viaje como un premio que me daba a mí misma por amarlas tanto, me iba a, a visitar las cataratas. Ahí me encontraba con otra tarea, de decirle a los turistas que venían de todos lados del mundo, Que eso era tierra argentina, que no era brasilera, tampoco paraguaya, que era argentina, pero faltaba mi bandera. Justamente en abril de 1990 encontré en un sendero de catarata a Juan José Cómita guardaparque y le dije ¿por qué no está nuestra bandera? Porque hace muchos años vino el agua y se la llevó y nunca hubo presupuesto para ponerla. Me dolió tanto que se debió reflejar en mi cara y Juan José Cómita me dijo que como ciudadana podía hacerlo. Lo asenté en el parque diario de Catarata. A los 15 días, Parques Nacionales me contesta así, que me daba permiso para poner la bandera, pero también el mástil. Bueno, ahí sí que me metí en camisas de once varas porque siendo una oficinista hoy una voluntaria ¿qué sabía yo de acero? ni de altura, ni de nada (risa) sí, encargué un mástil me ayudó la gente de Mar del Plata para eso hice sigo con mucho orgullo comprando la bandera argentina la pago con mi trabajo de todos los días es mi mayor orgullo poder ofrecerla. Cuando llegué a Cataratas, me encontré que los guardaparques estaban en huelga. Pero ¿qué hicieron esos hombres? Y como ciudadanos argentinos vinieron a poner el hombre y bajamos a pulmón aquel mástil que estaba enfrente de garganta del diablo, que pesaba 650 kilos y que no había una grúa para bajarlo pero no importó a nadie nos importó nada y junto con Carlos Alceda, el intendente de aquel momento lo pudimos hacer bajar el mástil del camión que venía desde aquel 20 de junio que dejé el mástil volví en octubre y después volví en noviembre y allí estaba el mástil ya plantado Ahí cantamos el himno y ahí se hizo la primera reunión al lado del mástil y la bandera flameando. Es muy emocionante aquel recuerdo.
5: Alta en el cielo, un águila guerrero.
13: Historias que me dejan Parque Nacional Iguazú son muchas historias a través de 30 años que llevo entregando bandera al Parque Nacional Iguazú y allí entrego todos los años bandera argentina y huipala para hermanarnos en esta contingencia. Sí, estoy emocionada. ¿Qué voy a hacer? No puedo corregirme. Amo profundamente mi tierra argentina. Creo que con esto esta ciudadana ha demostrado su amor por la patria y por los colores de su bandera. Bendita sea, libre y soberana, flamé en todos los rincones de mi amada patria.
5: azul y blanca, con el sol al medio. Por eso al mirarla, flotando a los vientos,
9: de orgullo y
5: de dicha, se me ensancha el pelo.
1: Permítanme dejarles un último mensaje, el turismo indígena guaraní en las cataratas del Iguazú será para cada una y cada uno de ustedes, cuando nos visiten justamente, una visita a la resistencia. Los esperamos en las cataratas del Iguazú, los esperamos en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, con los brazos abiertos a esta experiencia.
5: Son tantas las maravillas Que hasta me quedo callada Cataratas de Misiones Por el mundo fue elegida Maravilla del planeta Para alegría argentina
0: Comarcas especial Cataratas del Iguazú Locución Quique Pessoa Reni Frank Claudio Velotti Edición artística Sebastián Céspedes, Damián Caucero. Producción: Cristian Brennan, Gabriela Salamida. Guión: Pedro Pazer.
5: Cantaratas de misiones por el mundo fue elegida. Maravilla del planeta para alegría argentina. Recorriendo mi provincia, parecen cosas triviales. Descubro tanta belleza en sus puntos cardinales. Recorriendo mi provincia, desde Iguazú hasta Posadas Son tantas las maravillas que hasta me quedo callada Tantarata de misiones, por el mundo fue elegida Maravilla del planeta, para alegría